0: Amém, bom dia a todos, você esqueceu de orar, que o pregador não atrapalhe a palavra, a mensagem, amém, eu escutei um cara orando assim no início da pregação, falei cara tem que ser bem isso, que o pregador não atrapalhe, que o pregador não atrapalhe a mensagem falando longe do microfone, amém, pessoal a gente vai falar hoje sobre o livro de Jonas, tá? Não é uma passagem específica. É, é sobre o livro um todo. Eu vou tentar aqui ser breve. A minha ideia aqui é gastar um tempo bem pequeno. Acho que esse deve estar melhor. É, contextualizando, porque algumas coisas são importantes a gente saber antes. E depois é, que a gente trabalhe e que o Senhor fale ao nosso coração a partir de cinco pontos que a gente identifica no livro de Jonas. O livro de Jonas, cara, tem mais de 20. Eu escolhi esses cinco porque, obviamente, foram os cinco que mais falaram ao meu coração. Mas, se você se debruçar nesses quatro capítulos, tem muito mais coisa. É um livro, cara, incrível. Às vezes, a gente esquece um pouquinho, trata como fábula, não dá muita atenção mas é um livro extremamente importante, tem muita coisa ali que fala sobre o Evangelho, tem muita coisa ali que conta um pouco da história do nosso Deus e daquilo que Deus tem para nós, do amor dEle por nós. Amém? Então, eu vou começar com essa pequena introdução e depois a gente vai para os pontos. E a ideia é que, no final, vocês se identifiquem nesses pontos, vocês façam um autoexame, e eu vou tentar deixar alguns caminhos abertos para esse autoexame, e que você possa sair daqui pensando nessa mensagem, estimulado a conhecer mais o livro de Jonas e a Bíblia como um todo. Amém? Então, vamos lá. É, isso ainda não tem slide, tá, Gabi? Então, pode ir. Vamos lá, livro de Jonas, cara. Primeiro, por que, que eu cheguei no livro de Jonas, tá? É, eu, enfim, estava de férias aí, de alguns podcasts, né? Todos eles de férias, não tinha muito o que escutar. Falei, ah, vou procurar alguma série de pregações aí. E acabei achando uma série de pregações de um pastor, teólogo, que eu acompanho assim, meio de longe, e comecei a escutar. E, cara, Deus falou muito comigo. E Deus falou bastante por quê? Porque eu sou Jonas. Já fui muito e continuo sendo, em parte. Mas a primeira coisa que me pegou foi que eu me via como Jonas correndo para longe da minha missão. Depois eu vou dar um resuminho do, do livro. Deixa eu só colocar o relógio aqui para não perder no tempo. Desculpa. É... Eu me via como Jonas fugindo da missão. Não necessariamente pelos mesmos motivos de Jonas, mas eu me senti e me coloquei ali olhando e percebendo que Deus falava para ir para um determinado lugar e eu ia para o sentido oposto. Então aquilo me pegou de uma maneira que eu falei cara, achei o que eu estava precisando escutar aí em janeiro. E isso continuou por fevereiro, me levou a comprar um livro sobre o, o, o livro de Jonas. E, e cara, e é por isso que eu estou falando sobre Jonas com vocês aqui. Eu não tinha como falar sobre outra coisa. E como uma, um dos aspectos principais do livro de Jonas é a soberania de Deus sobre todas as coisas, creio que Deus está sendo soberano e preparando esse domingo. Amém? Então, vamos lá. Jonas é um profeta menor, está lá. Ele é considerado um profeta menor, não porque ele era baixinho ou porque ele é menos importante, mas porque são profetas que têm os livros menores do que os profetas maiores, em número de página mesmo, tá bom? É, ele é um personagem super importante, super diferenciado, porque ele é um dos poucos que aparece nas três maiores religiões do mundo. Então você tem, obviamente, Jonas no judaísmo, afinal, estamos lendo a Bíblia hebraica, né, o Antigo Testamento, você tem Jonas no cristianismo, Jesus, a gente vai ver daqui a pouquinho, menciona Jonas, e o Alcorão também tem três passagens sobre Jonas. Inclusive, é, na região ali da Palestina, onde estima-se que o túmulo de Jonas está, há uma peregrinação, é um lugar santo para muçulmanos também. Então, ele é bem diferenciado, não só porque um grande peixe ou uma criatura marinha o engoliu, é, e aí, entrando já é, é, nos slides, pode colocar aí, Gabi. Jesus cita diretamente Jonas. Ele não só cita Jonas, como ele é o. Jonas é o único profeta com o qual Jesus se compara, dizendo que obviamente Jesus era maior, que ele era maior. Né? Jesus não se compara com Moisés, Jesus não se compara com qualquer outro profeta, mas ele se compara com Jonas. Lá em Mateus 12. 38, também tem uma uma passagem muito parecida em Lucas, a gente lê o seguinte, alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram, mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu, vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas." Pois assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior do que Jonas." Então, Jonas, ele é muito especial. E quando você lê o livro de Jonas, você percebe paralelos com a história de Cristo. Como o próprio Jesus se colocou ali. Primeiro, a mensagem de Jonas era uma mensagem de arrependimento para uma geração, para uma cidade gentílica, né? para não-judeus. A mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento que vai atingir não-judeus. Afinal, também estamos aqui. Jonas passa três dias e três noites no no ventre do peixe, do grande peixe. Jesus passa três dias, menos aí, se você for fazer a conta, morto e ressuscita. Além disso, na passagem do barco, e a gente vai ver um pouquinho para frente, Jonas é jogado ao mar e a tempestade para. Ele funciona como o salvador que se sacrifica, sacrifica por aqueles que estão no barco. Assim como Jesus morre na cruz em nosso lugar. Enfim, Jonas é muito legal, gente. Vocês precisam ler Jonas. E quem é esse Jonas? Quem foi esse cara? Tirando esse exemplo de Jesus, né, essa citação de Jesus, Jonas aparece uma única outra vez na Bíblia, fora, obviamente, o próprio livro. Pode colocar aí, Gabi. Lá em 2 Reis 14, 25, tem um versículo que diz o seguinte. Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Ramate e o Mar Morto. Conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gati réfer Então aqui a gente tem o um relato de uma profecia que Jonas fez e se cumpriu. E aí a gente vê lá em Jonas 1.1. Como você tem um paralelo, e provavelmente é do mesmo Jonas que a gente está falando, né? O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. E o que significa Jonas? Jonas significa pomba. Só que filho de Amitai, o que significa Amitai? Verdade. Então, Jonas também é conhecido como filho da verdade. Mas ninguém conhece Jonas por nada disso. Todo mundo conhece Jonas porque ele fugiu de Deus. Ou porque ele buscou fugir de Deus. né? Ou porque ele decidiu não cumprir uma ordem de Deus. né? Tem pessoas, eu não vou citar nomes aqui, que concordam com Jonas. Eu faria o mesmo. Eu também não iria. Não é certo. Jonas é conhecido por isso e, de novo, porque foi engolido por uma baleia. Ou grande peixe, ou criatura. Quando que Jonas viveu? A gente tem aí a datação. Jeroboão II. 750 antes de Cristo, mais ou menos, tá bom? E o primeiro manuscrito de Jonas, o primeiro texto que se tem de Jonas, é do segundo século antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo. Então, obviamente, acredita-se que o livro deva ter sido escrito nesse período. Quem escreveu? Ninguém sabe, tá? É Jonas está na terceira pessoa, pode ser o próprio Jonas que tenha escrito como falando de si, pode ser que outra pessoa tenha relatado o que aconteceu. Mas o mais importante aqui é deixar claro, isso é muito importante, porque é um dos alicerces do que vem na sequência. Jonas não é uma ficção. Jonas não é uma parábola. Jonas não é uma alegoria. Jonas é um livro histórico. As pessoas têm dificuldade de lidar com isso, porque, ah, mas espera aí, o mar fica bravo porque Deus falou. Ah, porque o peixe vem, engole Jonas, Jonas sobrevive no interior do peixe. Ah, porque uma árvore cresce de um dia para o outro. Ah, porque no dia seguinte, um verme vem e come essa árvore. Ah, porque 120 mil pessoas, no mínimo, se convertem através de uma pregação de uma frase. Não, isso aí é uma história que foi contada para a gente tirar algumas. A palavra de Deus é clara. Tudo isso é milagre. A gente parte do pressuposto de que Deus atua e de que Deus é um Deus soberano. Então, e você, obviamente, se for estudar mais profundamente o livro de Jonas, vai ver várias interpretações. É uma alegoria, é uma sátira, é uma... Gente, é, é, um relato, é um relato histórico-biográfico. Jesus considera Jonas como uma figura histórica. A Bíblia, na, ou, no outro texto, considera Jonas como uma figura histórica. Não há por que a gente não entender o livro de Jonas como uma realidade e como algo que aconteceu. Amém? Então, ó, deixa eu ver. Dez minutinhos na introdução aqui. É... Se aprofundem, é muito legal, é muito legal, tem muita coisa que eu não falei, tem muito detalhe importante, se aprofundem, conhecer a palavra de Deus, conhecer como ela foi escrita, como ela foi transmitida, o que contém nela é essencial para a nossa vida cristã, mas eu não quero dar um spoiler aqui, porque isso também é parte de um dos pontos, amém? Qual é o tema central? Primeiro, quem é o personagem principal do livro de Jonas? Deus é o personagem principal. Assim como é o personagem principal da Bíblia como um todo. É tudo sobre ele. Sempre vai ser. Sempre vai ser. E não poderia ser diferente aqui. O personagem principal do livro de Jonas é o próprio Deus. É um Deus que mostra para nós, humanos, como ele é. Um Deus compassivo, tardio em se irar. Um Deus que nos perdoa. Mas que também se mostra como um Deus soberano. Então, os temas principais do livro de Jonas são a soberania do próprio Deus e o seu amor por nós. E como ele nos perdoa, como ele é compassivo. Amém? Estou correndo muito ler. Tá bom. E aí eu já pego esse gancho para entrar no meu primeiro ponto. E eu título lá para o Henrique colocar no Spotify, pode ser lições que aprendemos com o livro de Jonas. Amém? Muito grande, né, Deco? Não dá. E a primeira lição que eu aprendo aqui, e que é a mensagem central do livro, é que Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus soberano. E por que que isso falou comigo e por que que isso precisa ficar claro na vida de vocês? Porque a gente fala que Deus é soberano. Porque a gente ora a um Deus que a gente crê que é soberano. Porque no nosso dia a dia a gente fala, Deus é soberano, Deus está cuidando, Deus é soberano. Mas na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, na hora do aperto, a gente não tem tanta fé assim. E a gente tenta botar a mão, tenta fazer do nosso jeito. Então, é importante deixar claro aqui que Deus é soberano. Amém? E o livro de Jonas, ele trabalha a soberania de Deus de uma maneira exemplar e magnífica. Primeiro ponto, pode passar. Deus é soberano sobre a sua criação. Ele selecionei aqui os principais versículos que mostram isso claramente. E vou ler para vocês. Ah, não, desculpa, gente. Antes de entrar nos pontos, vou fazer um resumo do livro de Jonas para vocês. Para vocês não se perderem, tá? Rapidinho. Primeiro, Jonas é chamado por Deus, decide não obedecer a Deus e vai para o caminho contrário. Deus age sobre o mar, traz uma tempestade no barco que Jonas pega. Os marinheiros ficam com muito medo. Depois de uma série de acontecimentos, eles jogam Jonas ao mar a tempestade para, os marinheiros se convertem, Jonas é engolido por um peixe, passa três dias e três noites dentro do peixe, se arrepende, faz uma oração belíssima no ventre do peixe, o salmo mais profundo que existe, o peixe gospe ele em terra, ele vai, aí sim, ouve a Deus, vai para Nínive, prega, os ninivitas se arrependem, ele fica pistola com isso, fica bravo, discute com Deus e no final Deus dá uma liçãozinha de moral nele. É isso que acontece em Jonas, resumidamente, tá bom? Então Jonas decidiu fugir de Deus e Deus começa a se mostrar soberanamente na sua história e na condução da da história através da sua ação sobre a criação, sobre a natureza. Eu enxergo a soberania de Deus no livro de Jonas e essa é uma lição para mim, porque Deus controla a sua criação. Amém? Versículo 4 do capítulo 1. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Então Deus envia o vento forte que cria a tempestade. E aí, o termo no hebraico para enviou, depois fez que... Todos os versículos é, literalmente, designou. Deu um mandato. Vá e faça tal coisa. É a soberania de Deus sobre a criação. Então, Deus envia um vento sobre o mar. Jonas 1:17, O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas... E Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. Então Deus envia um peixe para abocanhar Jonas. Mais um, Gabi. Jonas 2,10 é a volta. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. É Deus novamente dando um mandato para o peixe. Jonas 4,6: O Senhor fez crescer ali uma planta que logo se espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas. Ele ficou muito grato pela planta. Então, Deus faz crescer uma planta. E aqui, de novo, o verbo é interessante, que é o mesmo verbo utilizado em Gênesis, quando Deus cria a terra. Então, Deus está criando alguma coisa. Próximo. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Então, é Deus agindo na lagarta. E ela comeu o talo da planta que secou. E, por último, Jonas 4:8, Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até que ele, sent... ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Então Deus age sobre o vento. Deus age sobre o peixe duas vezes. Deus age sobre a planta. Deus age sobre a lagarta. E sobre o vento. E todos eles obedecem. Todos eles obedecem. Deus é soberano sobre a criação. Tenha fé nesse Deus que é soberano. Amém? Todo mundo obedece. Menos Jonas. Porque eu vejo a soberania de Deus também na medida em que ele permite que criaturas possam desobedecê-lo. Só um Deus que é perfeitamente soberano e dono de toda a história tem a segurança suficiente de permitir que nós, meras criaturas, tomamos ou tenhamos a possibilidade de escolher moralmente algumas coisas que não necessariamente estão de acordo com aquilo que Ele quer. Entenda, Deus é tão soberano que Ele deixa você desobedecer a Ele. Parece contraditório, não parece? Mas é é parte do caráter de Deus essa soberania. É como se Ele falasse assim, ok, você quer me desobedecer, isso não me fere Isso não me diminui como um Deus soberano. Ok. Próximo, Gabs. Jonas 1, de 1, versículo 1 ao versículo 3. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Aí o mar obedeceu, o peixe obedeceu, a lagarta obedeceu e Jonas faz o quê? Jonas se aprontou, olha lá, ele vai. Ele estava lá em Gat, né, na região da Galiléia, falou: beleza, Deus falou comigo, vou cumprir essa missão. Jonas se aprontou, olha que ironia que tem no versículo: ele se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. É um exemplo muito ruim. Mas é algo que nos mostra que a soberania de Deus independe da nossa vontade. E eu vejo a soberania de Deus sobre a minha vida porque muitas vezes ele me permitiu contrariá-lo. É bom? É péssimo? É ruim? Mas a soberania de Deus continua existindo. Amém? E aí o que a gente percebe é que Deus, Ele influi, Ele age... Sobre todas as coisas, ele dá o um mandato para todas as coisas que são relativas à sua criação. Mas sobre o gênero humano, não. Então, a gente vê esse, esse exemplo negativo de Jonas, mas vê dois exemplos positivos. O primeiro dos marinheiros, que depois do perrengue no navio, se convertem. Pode passar para o próximo, Gabi. Jonas 1, 14 a 16. Então, clamaram ao Senhor e disseram... Aí são os marinheiros... Ó oh, Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele, ó oh, Senhor. Tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. E depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar e, no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício E firmaram o compromisso de servi-lo. Os marinheiros se converteram. Deus, e eu não vou entrar muito nessa seara, porque ela é complexa. Eu vejo Jonas desobedecendo a Deus e Deus permitindo. E eu vejo os marinheiros e, pode passar para o próximo, Gabi. A cidade de Nínive decidindo por Deus. Porque ouviram a sua mensagem. E porque viram ele a a tempestade se acalmar não houve uma ordem de Deus diretamente para os marinheiros ou para a cidade de Nínive houve uma mensagem seja ela dita por Jonas ou o milagre da tempestade acabar e tanto os marinheiros quanto os ninivitas se convertem ao Senhor Jonas 3, 4, 5 fala assim no dia em que Jonas entrou na cidade proclamou as multidões olha que baita pregação de Jonas Uma frase. Daqui a 40 dias, Ninive será destruída. Não fala de Deus, não fala nada. Vocês vão ser destruídos. Os habitantes de Ninive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Eu vejo a soberania de Deus na medida em que Ele permite que nós possamos tomar as nossas próprias decisões morais. Amém? Deus é soberano sobre a criação. Deus é soberano, permitindo que eu, às vezes, decida não segui-lo ou permitindo que eu o siga. Amém? E, por último, vocês podem ficar tranquilos, que os outros quatro pontos não têm três pontos cada um. Por último, eu vejo a soberania de Deus na medida em que eu percebo no livro de Jonas que ele permite novas chances Deus é um Deus misericordioso Ele nos dá novas chances foi assim na minha vida tenho certeza que na vida de vocês também a soberania de Deus ela é tão grande que Ele fala, não, beleza eu voltar atrás eu te dar uma nova oportunidade não me faz menos soberano não me faz menos Deus. E porque eu te amo, eu permito isso. Eu vejo a soberania de Deus na medida em que Ele me deu uma nova chance. Amém? Depois disso, depois que o peixe cuspiu Jonas, tá? estamos lá no capítulo 3, versículo 1, depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Olha lá. Estou te dando uma nova chance, Jonas. Apronte-se. Vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Uma cidade tão grande que eram necessários três dias para percorrê-la inteira. Deus deu uma segunda chance para Jonas cumprir o seu propósito. Deus amou Jonas de tal maneira que permitiu que ele, ainda tendo fugido da primeira vez, continuasse sendo participante da obra do próprio Deus. Olha como esse Deus é soberano. Ele pode todas as coisas. Pode, inclusive, voltar atrás. Por amor a nós. Amém? E aí é o versículo do capítulo 3, muito importante. Quando Deus viu o que fizeram, o que fizeram? Os ninivitas, que creram na mensagem, se vestiram de pano de saco. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Eu vejo aqui a soberania de Deus na medida em que Deus nos dá a segunda chance. Se nos arrependemos, olha um detalhe importante, tá? Não vai achar que Deus está te dando muitas chances para você continuar fazendo as mesmas coisas. Os dois exemplos que temos no livro de Jonas, que reforçam a soberania de Deus, onde ele volta atrás, onde ele possibilita uma segunda chance, é a partir do arrependimento. Então, se arrependa, meu irmão. Volte, saia dos seus maus caminhos. Porque ele é soberano para te salvar. Amém? Então, o que eu aprendi no livro de Jonas? Que Deus é soberano. Olha para a tua vida. Vê o que você está passando. Ele é soberano. Ele é soberano. É difícil. Às vezes você perdeu o emprego. Às vezes está passando uma dificuldade. Sua casa está um caos, Você está doente. Seu filho está doente. Você não tem onde morar. Você não sabe o que você vai comer amanhã. Deus é soberano. Deus é soberano. Mantra. Estou brincando. Pensa. Encarne isso no seu coração Joga lá dentro Deus é soberano Amém? Eu fiz três nesse Porque é o tema principal do livro né? Então tem que gastar um pouco mais de tempo Deus é soberano, amém? Agora talvez O próximo ponto Seja o que mais falou comigo Que me pegou assim Na medula Tem um livro que eu gosto bastante, chama O Mundo de Sofia. Nesse livro, tem uma frase que é linda, que é de um filósofo chamado Noveles. Fala assim, o caminho do mistério aponta para dentro. É muito bonito, porque fala muito sobre o humano, sobre aquilo que tem dentro de nós. O que eu vejo no livro de Jonas e o que me pegou na medula é quase... Eu fiz uma paráfrase, que é mais ou menos assim. O caminho da desobediência aponta para baixo. O caminho da desobediência aponta para baixo. Jonas também é conhecido como o profeta que desce. Meu irmão, um abismo atrai outro abismo. A desobediência a Deus só vai trazer problemas para a sua vida. E cada vez vai ficar pior. Cada vez vai ficar pior. O caminho da desobediência aponta para baixo. Porque desobedecer a Deus nos afasta dele. E quando nós somos entregues à nossa própria concupiscência, quando nós somos entregues aos nossos próprios desejos, como Paulo coloca lá em Romanos, se não me engano, O fim é a morte. Vamos ver isso na vida de Jonas? Jonas 1, de 1 a 3. É o chamado de Jonas mais completo aqui. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Jonas desobedeceu. Tá? a fim de fugir do Senhor. Desceu, olha que legal, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou. Desceu para o navio. Foi para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Jonas é um livro histórico, mas eu estou usando alegorias agora e mostrando como... Jonas descer fisicamente aponta um declínio espiritual na vida dele. Porque o resultado da desobediência é morte. Morte. Primeiro você comete um pecadinho, depois esse pecado fica maior, depois você fica mais tranquilo, aquilo deixa de ser um pecado, e você vai afundando e descendo. Assim como Jonas estava lá no planalto da Galileia, desce para o porto de Jope, e desce para o um navio e vai para Tarsis. Ele continua descendo. Gabs, próximo. O que acontece? Ele embarcou. Deus trouxe um vento. Deus traz uma tempestade. O navio está quase se quebrando. E onde Jonas está? Mais para baixo. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem. E lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Mas Jonas, enquanto isso, dormia profundamente no porão. Não só ele desceu para o navio, como ele foi para a parte mais baixa do navio. Jonas está descendo. O caminho de desobediência aponta para baixo. Meu irmão, se arrependa. Procura alguém para você poder caminhar com essa pessoa e andar na luz. Porque se você andar em trevas, é abismo Atrás de abismo Cada vez vai ficar pior E fica pior, obviamente A gente conhece a história O que que acontece? Depois, os marinheiros pegaram Jonas E o lançaram ao mar E no mesmo instante A furiosa tempestade se aquietou Por isso que os marinheiros se convertem Mas o importante aqui é que Jonas Ele não está mais no porão Ele é jogado onde? No fundo do mar Ele desceu mais Jonas continua descendo. Enquanto eu não olhei para mim mesmo, enquanto eu não busquei ajuda, enquanto eu deliberadamente decidi andar em trevas, o meu caminho apontava para baixo. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa. A desobediência aponta para baixo. Amém? E aí vem um peixe. E aqui não é muito claro, mas eu decidi aqui ter uma certa liberdade. Se você cai no mar, onda agitada, antes de morrer você boia, né? você está ali. Né? Mas aí vem um peixe e pega Jonas e leva ele mais para baixo. Então ele é engolido. né? E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. Jonas vai mais para baixo. Ele está no fundo no mar, na barriga do peixe. A desobediência só nos leva para baixo e para a morte. Amém? E aí ele chega talvez no estágio final. E aí é o próprio Jonas falando. Né? Jonas faz um salmo, a gente vai ver no próximo tópico. Mas ele diz assim. Afundei. Olha aí. Afundei. A minha desobediência me fez afundar. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra cujas, cujas portas se fecharam para sempre. Qual que é o último lugar onde a desobediência nos leva? Para a morte. A desobediência nos leva para a morte. Esse fiquei preso na terra é o mesmo ter, termo utilizado para inferno, Sheol. Ele fala que foi as profundezas do Sheol. O caminho da desobediência nos leva para baixo. Gate, cidade de Jonas. Jope, navio, porão, mar, peixe, morte. Se arrependam. Por quê? Ainda bem que o versículo 6 não acaba aí. Mas, Mas tu, ó Senhor meu Deus... Me resgataste da morte. Quando Jonas se arrepende, o vetor muda. Deus o busca do fundo do mar, do fundo da morte, do abismo. E fala, Jonas, vem cá. Quando nos arrependemos e nos obedecemos, o caminho é ascendente. Amém? Mas eu não quero terminar bem, eu quero... Deixar marcado que o caminho da desobediência aponta para baixo. Mas Deus é um Deus de segunda chance. Amém? Amém. E o Jonas aqui, ele percebe isso né? e fala, olha, o Senhor me tirou do fundo da cova. Segundo ponto foi. Falei que era mais rápido. Grava. Grava porque eu vivi isso na minha vida. Eu desobedeci durante muito tempo. Eu era um profeta fujão como Jonas. Eu caminhei em escuridão e o meu caminho só apontava para baixo. Eu descia, eu descia, eu descia e eu tenho certeza que eu teria descido até a morte se Deus não tivesse me resgatado. Amém? O caminho da desobediência aponta para baixo. Mas, se para o Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, para nós, no meio da descida, tem um arrependimento. E Jonas, como está lá no fundo do poço, no ventre do grande peixe, que peixe era esse? Uma garopa, uma baleia, um tubarão, um megalodonte. Legal estudar Jonas. Estude Jonas. Quando ele está lá no fundo do peixe, ele ora. E, cara, que salmo lindo. Eu vou ler para vocês. Então, dentro do peixe, peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, e disse: Em minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por tua tempestade, por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste da tua presença e, no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, Senhor meu Deus, me resgatastes da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor. E a minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão, costas, dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Amém? Amém. E qual é o meu terceiro ponto? Quem tem um chute aí, enquanto eu tomo água? O que que Jonas me ensina? A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. O que, que Jonas me ensina? Pode passar o próximo. Mais um. É. É. Deu um spoiler. Roma, Paulo escreve em Romanos 15, 4. Estas coisas, que coisas? A Bíblia, a Escritura, o texto sagrado. Estas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. O que, que o livro de Jonas me ensina? Que eu preciso ter base bíblica. Que eu preciso conhecer a Bíblia. Porque na hora do desespero, eu preciso lembrar das coisas que Deus diz. Quando eu li o, 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 o Salmo de Jonas para vocês, vocês ficaram com a impressão de já terem ouvido aqui algumas frases ali? Por quê? Porque Jonas, ele repete, aí pode colocar o anterior. Quase que todos os Salmos... Então, se você olhar o versículo 3, você vai ter um correspondente que é exatamente a mesma frase no Salmo 86, no Salmo 120, no Salmo 34 e no Salmo 81. Jonas compõe o seu Salmo com base em outros Salmos. Ou seja, Jonas era um cara que... E aí, de novo, né? Jonas é complexo. Ele conhecia Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Mas ainda assim desobedeceu. Mas esse é um outro tópico que eu não vou entrar aqui. Mas ele conhecia tanto a palavra de Deus que quando ele se viu em angústia da boca dele saiu palavra de Deus. O que, que o livro de Jonas me ensina? Me ensina que no momento de dificuldade eu tenho que ter a palavra de Deus gravada no meu coração. A oração do irmão vai ajudar? Vai. O seu choro vai ajudar? Vai. Vir no culto vai ajudar? Vai. Cantar um louvor vai ajudar? Vai. Mas o que te dá esperança, o que te tira do lamaçal é a palavra de Deus. Se você não conhecer, você não vai saber o que falar. Se você não ler e não gravar no seu coração, você vai ficar perdido. Precisamos de estudo bíblico precisamos de densidade na palavra de Deus. Caixinhas de promessa é uma bênção, tirei muito quando era criança. Você tira um versículo lá e fala, "Ah, é qual o biscoitinho da sorte. Faça devocional. Pegue um livro do começo ao fim. Estude, mergulhe, decore o versículo. O que Jonas ia ter orado na barriga do peixe? Se ele não soubesse. O que Jonas me ensina é que na hora de dificuldade é a palavra de Deus que vai me salvar. Porque ela é o próprio Deus. Amém? Isso foi bem curto, hein? Só com uma imagem, não precisava ter falado nada, né? Eu falei assim, eu vou botar isso, ficou feia, né? Tirei do meu celular, recortei do livro, ficou horrorosa, mas tá bom. O importante é que... Exato. O importante é que você saiba... Olha só quanto salmo tem. Jonas plagiou. Não, tô brincando, gente. Jonas... Na dor ali, ele falou, meu Deus, cara, tô aqui na barriga do peixe, não sei se ele tinha espaço, se ele não tinha. Ele só se lembrou daquilo que ele tinha ouvido e lido, que dizia a respeito ao Deus dele. E o arrependimento dele veio a partir daí. O arrependimento de Jonas vem a partir de colocar para fora a palavra de Deus que já estava dentro dele. É a palavra de Deus fazendo efeito na vida de Jonas. O que o livro de Jonas me ensina? Que se eu não souber a palavra de Deus, ela não vai ser eficaz na minha vida. Amém? Mergulhe na palavra de Deus. Pode ser que um dia você esteja na barriga do peixe. Amém? Ah, Quarto ponto. O que que eu aprendo com Jonas? O que eu aprendo? hein? Soberania de Deus. O que eu aprendo? Obediência. O que eu aprendo? Amor pela palavra dele. Conhecer a palavra dele. Tem mais uma coisa aqui. O que o peixe era? Como vocês enxergam essa grande criatura marinha... O que, que o que que ele representa vamos vamos criar esse exercício aqui o Joe disse na semana passada que as pregações de domingo é para apontar um caminho para a igreja então apontando um caminho para você olhe para o texto busque a Deus e fala cara o que que isso quer dizer aqui Ah não sei vou perguntar para o Ronaldo para o Joe para o Paulo Vou procurar algum livro comentando. Mas o que que esse peixe está aqui? O peixe faz parte da punição de Deus para Jonas? Afinal, o cara estava... No mínimo, chateado é é falar pouca coisa. O cara estava mal, porque ele tinha que pregar para um povo, que era um povo destruído, que era um povo destruidor, desculpa, Os relatos que se tem dos assírios, dos ninivitas, eram os piores possíveis. né? Era um povo que era inimigo de Israel, então ele já não estava naquele naquele mood, para ter que pregar para esses caras. Ele foge, mesmo conhecendo a Deus como ele conhecia, como a gente viu quando ele compõe o Salmo. Ele acha que ele pode fugir de Deus. Ele vai para o lado contrário, quase 4 mil quilômetros do lugar onde ele teria, teria que ir. Vai para o barco, percebe que ele não consegue nem se esconder no porão do barco. Ele fala para os caras: Ó oh, galera, é por minha causa. Os caras falam: Você está maluco, Jonas? O que, que você está fazendo? Ele: Não, me joga. Os caras não querem jogar ele porque ficam com medo do Deus que não sabe muito bem o que está acontecendo. Me joga, me joga. Aí os caras, beleza, jogam ele. Ele fala: Bom, beleza, agora eu vou morrer. E acho que ele olha e fala: Pronto, era só o que me faltava. Agora, não só morrerei afogado como serei trucidado por um peixe, serei macetado, serei destruído, não foi de propósito tá? serei destruído, mastigado, é, é, é. serei mastigado por um peixe, é o que eu pensaria, imagina você cai e você olha, tá vindo um peixe ainda, Jonas deve ter pensado, como se não bastasse tudo que eu já estou passando, me vem esse peixe agora Sabe quando a gente está no nosso dia a dia? Que você fala assim, putz, meio... briguei com a minha esposa. Aí você vai para o trabalho, você é demitido. Aí voltando do trabalho, você bate o carro. Aí chegando em casa, seu filho está com febre. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com Jonas. Só que o que o livro de Jonas me ensina? Que Deus usa das suas próprias maneiras para nos salvar o peixe é a salvação de Jonas o peixe é o veículo que Deus utiliza para que Jonas possa voltar ao seu propósito então muitas vezes isso é muito difícil de pregar isso é muito difícil de viver isso é muito difícil de ter fé mas isso é o que a palavra de Deus e o livro de Jonas me ensina às vezes aquilo que é mal, na verdade, é bom. Deus às vezes, e por isso que Tiago escreve, tem de bom ânimo por passar por aflições, como Leandro pregou, porque às vezes o passar por aflições é o que vai nos recolocar na rota de Deus. O peixe é a salvação de Deus para Jonas, e é difícil falar. Mas, às vezes, o desemprego é a salvação de Deus para você. Porque se você continuasse empregado, você ia continuar no seu caminho de desobediência. E a gente tem que falar isso com muito temor. Porque quando a gente passa por dificuldade, para a gente pensar isso é complicado. Mas vai, Gabs, para os próximos. São dois versículos, né? A gente já leu. O Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. E depois... No começo do capítulo. Do, é, é No final do capítulo 2, no versículo 10: então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Deus colocou o peixe para salvar Jonas. É no meio da salvação, não, desculpa, no meio da dificuldade, que Jonas se arrepende. E é o peixe que engole, tira daqui do caminho de Tarse e gospe lá, no caminho da missão, no caminho do propósito. Às vezes. Deus vai fazer assim com a gente. Queiramos nós que não. Mas na minha vida foi assim. A salvação de Deus às vezes vem de um jeito que a gente não espera. E qual que é mais uma prova no texto de que isso é verdade? E que Jonas percebeu isso. Porque o salmo de Jonas não é um salmo de lamentação. A gente acabou de ler... Não é, Jonas? Ai, Deus, que ruim, estou aqui no peixe, me tira do peixe, não sei o quê. É um salmo de arrependimento e louvor a Deus. Está quase falando, Deus, obrigado por esse peixe. Porque é esse peixe que me fez sair da cova. Sem o peixe, Jonas teria morrido afogado. Amém? Então, meu irmão, olhe para a tua vida agora e fala assim, cara, qual é o peixe? Que peixe que eu estou dentro? Porque esse peixe vai te tirar do lugar errado, te botar no lugar certo. Amém? 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 E por último, terminando, o que eu vejo com Jonas e no livro de Jonas é que nós temos uma missão. Então talvez esse sermão, essa pregação, ele comece na soberania de Deus, lá no alto, mas ele termine em nós, na nossa missão. Jonas tinha uma missão clara que era um mandato dado por Deus também que era pregar aos ninivitas e através da pregação Deus soberanamente os perdoaria e Jonas sabia disso por isso que ele não queria pregar ele sabia que Deus não destruiria os assírios se eles se arrependessem os ninivitas e por isso que ele não queria pregar e ele fala, Deus, por isso que eu não queria vir Porque esses caras se arrependeram e agora você não vai matar os caras. E você tem que matar, porque a gente é certo. Nós somos os certos, eles são os errados. Você não tem que ter compaixão deles. Jonas tinha uma missão. Jonas tinha uma missão. E nós temos uma missão. A obra é dele, de Deus. Ele é soberano. As coisas que ele faz, ele faz do jeito dele, da maneira dele. Mas nós somos convidados a participar. É, mais um depois disso é, Jonas, o senhor falou com Jonas pela segunda vez apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei dessa vez Jonas obedeceu e a, or, a ordem do senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessárias três dias para percorrê-la próximo mais um é que cê, pode ir passando mais Ai. não tem? tudo bem é, é na última, é esse, está certo Primeiro ponto Temos uma missão Que nos enquadremos nessa missão de Deus Amém? E o último é, A última parte desse ponto de que temos uma missão eu Inclusive já eu comentei um pouquinho Quando a gente comeu uma pizza lá na casa da Dmig. É, tem um momento específico lá no capítulo 1 Onde Jonas está no barco Está dormindo em sono profundo A gente vai ler o texto daqui a pouco Só que está tudo caos, né? está com tempestade, o barco está quase se quebrando, os marinheiros estão desesperados, cada um recorrendo ao seu Deus, e Jonas dormia um sono profundo no no, no porão. Esse sono profundo é também o mesmo termo utilizado quando Deus põe Adão em sono profundo para fazer a partir dele Eva. Olha o nível do sono que que Jonas estava, era um sono profundo, era um sono de quase morte. Vamos ler. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, importante, com muito medo, os marinheiros clamavam a a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para o deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele, com Jonas. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção e nos poupará a vida. Gente, a gente sai aqui na porta. Está todo mundo com medo, correndo para lá e para cá, com dores na vida, com medo da violência, com depressão com enfermidade. Está todo mundo no convés do navio, o navio vai virar, o mundo vai se acabar. A gente vive numa uma sociedade onde a dor é a regra, onde as pessoas buscam cada vez mais preencher um vazio interno, cada um buscando o seu Deus. É coach, é outras religiões, é droga, é bebida todo mundo no convés, o navio correndo para lá e para cá buscando o seu Deus porque o navio vai quebrar porque a sociedade ela vai explodir e o que a gente está fazendo? dormindo no porão? nós que sabemos a verdade nós que sabíamos porque tudo aquilo estava acontecendo Será que a gente vai precisar que alguém do nosso trabalho bata no nosso ombro e fale, meu, eu estou ruim, você tem alguma coisa para me falar? Como o capitão do navio falou para Jonas. Ou a gente vai ser proativo e vai falar desse Deus que é soberano e que nos salvou. Porque as pessoas lá fora estão buscando os seus próprios deuses. E o barco vai quebrar. Então, não seja como Jonas, não durma. No porão. Fale desse amor. Amém? Amém. O que eu aprendo com Jonas? Deus é soberano. Amém? Sobre todas as coisas. A desobediência nos leva para baixo, para um lugar distante de Deus. Três. Busque a palavra do Senhor. Tenha ela no seu coração. É ela que te dá esperança. É ela que te ensina. Amém? Três. Quatro. Deus nem sempre age como a gente espera. Amém? O peixe foi a salvação de Jonas. E, por último, cara, sai do porão, se apronta, vai para Nínive, sobe no convés e fala, galera, o barco está quebrando, eu tenho a resposta aqui. Amém? É isso.